0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Der Podcast heute mit Dana Schuster. Einen schönen guten Tag. Im Januar haben sich 125 Mitarbeiterinnen der katholischen Kirche öffentlich mit einem Manifest geoutet. Sie identifizieren sich unter anderem als lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer und non-binär. Die Aktion bekam große Aufmerksamkeit in den Medien. Miriam Gräwe ist eine der Beteiligten. Sie arbeitet als katholische Religionslehrerin in Trostdorf. Ich habe mit ihr gesprochen über die Aktion Out in Church, die Forderungen des Manifests und ihre persönlichen Erfahrungen. Out in Church
1: ist äh, sozusagen im Grunde entstanden, weil es Act Out gab. Also das heißt, die SchauspielerInnen, äh, die äh, sich geoutet haben und Jens Ehebrecht zum Sande äh, hat halt so erzählt, naja, er hat halt die Süddeutsche aufgeschlagen, da war das Magazin und dann hat er gedacht, oh, das müssten wir auch machen. Also wir heißt queere Menschen aus der katholischen Kirche und äh, das hat er tatsächlich einfach mal so, man könnte vielleicht sagen, als Schnapsidee geteilt in den sozialen Netzwerken und hat Darauf innerhalb eines Tages, glaube ich, so viel positiven Zuspruch bekommen, dass äh, die Idee ernsthaft geworden ist. Und dann gab es einen Zoom-Call, in dem einfach alle queeren Menschen, die man bis dahin aus irgendwelchen Netzwerken, Verbänden, Vereinen auf irgendwelche Weise kannte, wurden halt alle angeschrieben. Und dann gab es die Möglichkeit, sich für diesen allerersten Zoom-Call zu treffen, wo eigentlich nichts weiter war, als die Idee, Act Out, ja, im Grunde auf die katholische Kirche zuschreiben. Und zu dem Zeitpunkt hieß es dann noch RK Out in Church. So war sozusagen das, das eher die erste Idee. Und daraus ist dann irgendwann im Laufe eines durchaus langen Prozesses und Vorbereitungen, also ich glaube, innerhalb von elf Monaten, sozusagen Out in Church geworden. Und dann auch eine, ja, ich finde, großartige Kooperation im mit der ARD, dass tatsächlich daraus eben dieser Film geworden ist, wie Gott uns schuf und dass das, das wirklich ein, ein unglaubliches Medienecho schließlich gefunden hat.
0: Ja, ist ja auch wirklich ein sehr bewegender Film. Ja. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, warum soll man sich überhaupt outen? Also man könnte ja auch sein Privatleben einfach so für sich behalten. Das wäre
1: super. Also das wäre meine ähm, absolute Präferenz, wenn ähm, ich sozusagen äh, hier jetzt quasi nicht aufgrund eines einzigen oder man könnte sagen zwei Identitätsmerkmalen sitze, nämlich weil ich katholisch und lesbisch bin. Also das heißt, das ist der, der Grund, warum äh, ja, ich sozusagen jetzt hier bin, dieses Interview führe und es zeigt damit aber auch gleich die große Problemstellung an, die es in der katholischen Kirche gibt und damit... Die Diskriminierung, die damit einhergeht und die Diskriminierung, die sich eben aufs katholische Arbeitsrecht bezieht und dementsprechend auf die große Angst, gekündigt zu werden. Also tatsächlich, wenn ich meine Orientierung offen lebe, dass ähm, es eine Grundordnung gibt, die die Menschen unterschrieben haben, je nachdem, in welchen unterschiedlichen Bereichen sie leben, also in welchen Fällen sie arbeiten. Bei mir ist es äh, jetzt in diesem Fall, dass ich katholische Religionslehrerin bin. Somit habe ich eine Missio. Die Missio Canonica, also eine Befähigung zur Lehrerlaubnis, in dem Fall vom Erzbistum Köln, weil ich ähm, eben in Trostorf unterrichte. Und diese Missio kann mir entzogen werden. Das äh, wäre jetzt für mich, finde ich, noch nicht so richtig tragisch, weil ich tatsächlich schon zu Beginn meines Studiums drei Fächer studiert habe. Das heißt, ich habe zwei weitere Fächer. Ich bin Landesbeamtin, also ich brauche da keine existenziellen Ängste haben. Aber andere Menschen, die bei direkt bei der katholischen Kirche angestellt sind ähm, und die ebenfalls unterschiedliche Befähigungen haben oder diese Lehrerlaubnis oder die Grundordnung eben unterschrieben haben, für die bedeutet es den Verlust des Arbeitsplatzes. Und das bedeutet, wir haben es zu tun mit einer äh, Kirche der Angst, also Angst vor Diskriminierung, Ausgrenzung. Das äh, führt zu Doppelleben. Also das heißt so nach dem Motto, das gesagt wird: Ja, ist in Ordnung aber bitte nicht an die große Glocke hängen und solche Dinge. Und gegen all diese Punkte ist es so, dass Out in Church sozusagen sagt, das muss aufhören und es gibt ein Manifest zu Out in Church. Es gibt äh, sieben wesentliche Forderungen der Veränderung an die katholische Kirche und das sind sozusagen wesentliche Punkte, die ja die so wichtig sind, dass ich eben gesagt habe, ja, Out in Church äh, braucht auch mein Gesicht eben für alle die, die ihr Gesicht nicht zeigen können. Und das sieht man, finde ich, auch an all den Menschen, die verpixelt auftauchen, die sich eben nicht offen zeigen können und genau die diese Angst haben. Und dahinter, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, stehen ja noch mal die, die noch nicht mal verpixelt dabei sind. Also das heißt, in der Dokumentation starten wir mit 120, 125 Menschen. In der Zwischenzeit sind noch viele weitere dazugekommen. Über 100, die mit jetzt auch mit äh, dabei sind. Aber dahinter stehen eben auch ganz viele, die entweder aufgehört haben zu kämpfen ähm, oder längst ausgetreten sind vielleicht auch oder, oder, oder. Also die Anzahl der Menschen, für die diese Kampagne wichtig ist, die ist riesig.
0: Mhm. Hat sich denn jetzt im Arbeitsrecht schon irgendetwas geändert, seitdem das Manifest dann veröffentlicht wurde? Ganz konkret äh, nicht, nein. Also eigentlich
1: kann man sagen, die, das einzige äh, Bistum in Deutschland, also es gibt 27 Bistümer in Deutschland, wir haben also einen großen Flickenteppich, das einzige äh, Bistum, das tatsächlich etwas im Amtsblatt veröffentlicht hat, ist das Bistum Limburg. Also das heißt, es äh, bedarf sozusagen gewisser rechtlicher Maßstäbe, dass die Dinge schließlich auch anerkannt sind und das hat bisher nur das Bistum Limburg gemacht. Daneben gibt es durchaus andere Bistümer, die gesagt haben, sie wollen die Grundordnung verändern, wollen das aber gemeinsam tun, also gemeinsam auf der Bischofskonferenz und äh, die aber schon zugesichert haben, dass sie die Praxis des Entlassens nicht praktizieren wollen. Ähm, aber es gibt auch Bistümer, die sich sozusagen bisher kaum gar nicht oder ja, aus meiner Sicht vielleicht sogar negativ geäußert haben. Also selbst, selbst die Bi
0: Bistümer gibt es. Das heißt, da gibt es noch einiges an Überzeugungsbedarf und Handlungsbedarf.
1: Ja, also mhm. auf, der, auf der politischen Ebene sozusagen, mhm. das ist sehr wesentlich, dass da agiert wird. Also es, mit Out in Church gab es eine Petition, die ähm, über 120.000 Menschen unterschrieben haben. Die ist auf der Bischofskonferenz im März an die Bischöfe oder die Bischofsvertreter überreicht worden. Also, das heißt, da ist eine wirklich sehr, ein sehr breites Engagement aus der, ja, aus der Mitte der Gesellschaft da,
0: die sagen, es muss sich etwas ändern. Wenn ich jetzt noch mal zurückkomme auf Ihr persönliches Engagement, war Ihnen das sofort klar, dass Sie mitmachen bei der Aktion oder mussten Sie da auch einen Moment überlegen?
1: Also, es ist halt so, dass ich mich mit diesem Thema katholisch und queer, so würde ich es mal nennen, schon länger auseinandersetze. Das heißt, ich bin schon seit, ich glaube, vier, fünf Jahren Sprecherin des Netzwerks Katholische Lesben. Also das heißt, dass ich mich in dem Sinne schon früh gut vernetzt habe und schon Engagement in dem Bereich gezeigt habe. Und das ist auch mit dann ein Grund, dass ich schließlich in das Forum 4 auf dem Synodalen Weg berufen worden bin. Der Synodale Weg, der Erneuerungsprozess der katholischen Kirche, also die vielfältigen Missbrauchsfälle, waren der Anlass zu sagen, es gilt in Deutschland etwas zu ändern, einen Reformprozess anzustreben, der heißt Synodaler Weg. Und in diesem Synodalen Weg gibt es vier Foren, die sich mit den brennenden Themen auseinandersetzen. Und das Forum 4 ist das Thema zu, ich sag mal, Sexualmoral, Leben in gelingenden Beziehungen heißt es. Und in dieses Forum bin ich mit zwei weiteren queeren Personen tatsächlich zu Beginn berufen worden. Also das heißt, ich bin jetzt bereits ja, seit zwei Jahren ein, mit auf dem synodalen Weg, mit in Forumssitzungen, wo zuerst intern, was ja auch sehr wesentlich ist, dass nicht immer direkt alles nach außen dringt, ähm, über die drängenden Fragen der Veränderung der Sexualmoral gesprochen wird. Und deshalb, als die als klar war, es wird eine solche Aktion geben, ist es für mich nur ganz logisch gewesen, da mitzumachen. Also das ähm, war sehr, sehr klar. Also vor allen Dingen, weil wir auch zu dem Zeitpunkt, wo das dann angefangen hat, habe ich mit den anderen beiden Mitgliedern aus dem Synodalforum, die ebenfalls queer sind, auch schon angefangen, Lebenszeugnisse von queeren Menschen zu sammeln. Also das heißt, wir haben einfach gemerkt, in dem Forum ist überhaupt gar nicht so das Verständnis für die Lebenswirklichkeit von queeren Menschen da. Und in dem Sinne war uns dann klar, wir müssen nicht nur unser Zeugnis ablegen, was auch wichtig ist, sondern wir müssen schauen, dass wir weitere Zeugnisse sammeln. Und das haben wir dann tatsächlich getan und haben 24 Lebenszeugnisse von queeren Menschen gesammelt. Äh, trans, inter, bi, schwul, lesbisch, äh, in Regenbogenfamilien lebend und, 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 also in Altjungen. Also das, das Spektrum ist ziemlich groß. Und dann haben wir festgestellt, naja, es ist gar nicht so einfach, sie in das Forum einzubringen. Und somit ist die Idee eines Buchprojekts entstanden. Und tatsächlich das Buch äh, »Katholisch und Queer«, was ich zusammen mit Henrik Johannemann und Mara Klein herausgeben durfte, ist äh, schon am 1.12. sozusagen im Dezember erschienen. Und ähm, ja, Odin Church ähm, hat ja sozusagen das Licht der Welt am 24. Januar erblickt, also eine gewisse Zeit später. Dementsprechend ähm, ist das durchaus ein Herzensthema und es war irgendwie klar, ich, ähm, ich mache mit.
0: Ja. Mhm. Wie waren äh, da die Reaktionen so in Ihrem persönlichen Umfeld, also Familie, Freunde?
1: Also tatsächlich ähm, gab es, ich glaube, ein oder zwei Tage nach der Ausstrahlung ähm, auch wieder einen Videocall mit allen Beteiligten und da ist das Wort Candy Storm gefallen und ich finde, das passt äh, wirklich sehr gut. Also weil die Rückmeldungen auch an mich persönlich ähm, absolut positiv waren. Also das heißt, ich habe von Menschen gehört, mit denen habe ich katholische Jugendarbeit gemacht, äh, das ist 20 Jahre her und äh, die haben sich sozusagen wieder gemeldet und gesagt, wow, super, ich habe dich gesehen, toll, dass du mitmachst und ähm, ja, genauso waren waren all die, die Reaktionen. Also, meine Mutter hat gesagt, sie ist stolz auf mich. Also, solche Dinge. Also, ganz, äh, ganz vielfältige und wirklich ausschließlich positive ähm, Reaktionen. Also, auch in der, auch in der Schule, mhm. wo ich unterrichte, von den KollegInnen, die es gesehen haben. Also, kann man einfach immer nur sagen, in allen Bereichen äh, war sowas wie beide Daumen hoch.
0: Mhm. Das ist ja eine sehr schöne Erfahrung. Ja, unbedingt. Also mhm.
1: vor allen Dingen, was ich glaube, was ich durchaus unterschätzt habe, ist die mediale Aufmerksamkeit. Also das heißt, als wir da diesen allerersten Zoom-Call hatten und irgendwie gar nicht klar war, hm, was nehmen wir denn jetzt für einen Medienpartner und was könnte das vielleicht für eine Zeitschrift sein, wo man das veröffentlicht. Also am Anfang war da noch nicht klar, dass daraus ein Film wird und solche Dinge. Also all diese, diese Dinge waren im Entstehen und... Ähm, ja, also als das dann irgendwann klar war, war halt vielleicht auch klar, okay, das wird was Größeres und äh, der letzte Zoom-Call vor der Veröffentlichung, mhm. da wurde viel schon der Satz, ja, ähm, am Ende bleibt kein Stein in der katholischen Kirche mhm. auf, dem, auf dem anderen. Mhm. Ob das äh, dann jetzt wirklich so ist, ähm, weiß ich nicht, aber ich finde schon, mhm. dass es ein Moment ist, wo ich glaube, sagen zu können, ja, dort wurde Kirchengeschichte geschrieben, also es sind unglaublich persönliche Erfahrungen und Glaubenszeugnisse, die dort im Film auftauchen und in den vielen kleinen Beiträgen, die man sich eben auch noch in der Mediathek an, anschauen kann. Und dass das eine solche Aufmerksamkeit bekommt, das hat mich schon durchaus etwas überwältigt.
0: Für mich ist noch so eine so eine brennende Frage, also macht es überhaupt Sinn, die Kirche reformieren zu wollen von innen? Es wäre ja auch ein Schritt zu sagen, ein Ort, wo ich so viel mögliche Verletzungen oder auch Verletzungen erfahre? Medienwerkstatt und, und, und Mehr Beiträge auf medienwerkstattbond.de. Was dazu, so ihre, ihre, ihre Gründe, dass Sie da so, so dabei bleiben?
1: Also erstmal kann ich sagen, dass ich im Netzwerk katholischer Lesben und auch im, im Laufe des Buchprojektes äh, viele Menschen kennenlernen durfte, die gegangen sind. Und wo ich äh, jede Person, die gegangen ist, aus vollstem Herzen verstehen kann. Solche Diskriminierungserfahrungen, solche Leidgeschichten, ähm, ja, so viele persönliche Schicksale, die wirklich dahinter stehen, wo es darum geht, vielleicht den Beruf fürs Leben gefunden zu haben, aber ihn dann schließlich nicht ausüben zu können, weil das bedeuten würde, äh, ja, im Grunde die eigene Familie möglicherweise zu verleugnen, äh, eigene Partnerschaften geheim zu halten, Geschichten zu erzählen, äh, mit wem man den Urlaub verbracht hat, äh, das finde ich ist unerträglich. Und dementsprechend kann ich wirklich erstmal jede Person verstehen, die im Laufe der langen, langen Zeit, und es ist jetzt ja nicht so das dass das jetzt ein Problem wäre, was jetzt gerade erst auftaucht, sondern das, das Problem ist äh, seit Jahrzehnten bekannt und jo, wird einfach gut totgeschwiegen, wie das ein bisschen manchmal Praxis in der katholischen Kirche ist. Das kann ich sehr gut verstehen. Für mich ist es aber so, und das wird bei all den Menschen, die die ich sozusagen kenne, auch deutlich äh, katholische Kirche ist Heimat und Sozialisation. Also das heißt, das sind vielfältige Erfahrungen, die man in frühester Kindheit, Jugend machen durfte, positive Erfahrungen. Menschen, die einen begleitet haben, die einen haben wachsen lassen, ähm, wo die Möglichkeit gab, viele Dinge auszuprobieren, sich zu erfahren. Also katholische Jugendverbände sind aus meiner Sicht ein wunderbarer Ort, mhm. ähm, um seine Persönlichkeit zu bilden, äh, politisch zu werden, sich für andere Menschen zu engagieren, für die gute Sache einzustehen. Da darf man im Kleinen und im Großen unglaublich viel ausprobieren. Und all diese mh, Erfahrungen führen ja dann schließlich dazu, dass die Menschen sich eben auch für die katholische Kirche als Arbeitgeber entscheiden. Und das ist etwas, was dann auch bedeutet, wenn man das aufgibt, das ist halt erstmal ein großer Schritt. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich sozusagen an meinem Glauben aber dadurch nie gezweifelt habe. Also es gibt Menschen, die dann schließlich auch davon berichten, auch in unserem Buch, dass sie durch das, was ihnen von außen angetan wird, schließlich auch ihren Glauben verloren haben. Und das sind, finde ich, für mich schon so mit die schlimmsten Geschichten. Also weil da denke ich, äh, nein, das darf auf keinen Fall passieren, dass Menschen, die vorher fest im Glauben waren, dann durch solche Erfahrungen tatsächlich, ja, ich würde sagen, Gott verlieren. Ja, und das ist mir Gott sei Dank, wie es in Zukunft ist, weiß man nicht, aber das ist mir Gott sei Dank bisher nicht passiert. Also ich habe nicht meinen mein Glauben verloren, und sondern der Glaube ist etwas, was mich trägt und auch sicher sein lässt, dass äh, ich begleitet werde. Also auch auf dem Weg jetzt äh, mhm. bei der Kampagne Out in Church oder auf dem mhm. Synodalen Weg. Ich bin ein Teil von meiner Glaubenserfahrung sozusagen, die daraus resultiert. Und deshalb ist es das so, dass ich für den Zeitpunkt jetzt glaube, dass ich mehr bewirken kann, wenn ich in der katholischen Kirche bleibe.
0: Miriam Gräve, eine der Beteiligten der Aktion Out in Church, in der sich 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche öffentlich als Queer geoutet haben. Das war der Podcast mit Dana Schuster. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn.